0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Dienstag, der 21. Juni. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Fußball MML Daily. Und an dieser Stelle sage ich nur. Ich sage nur Hello again. Hallo Mike Nöcker.
1: Das wird jetzt, das wird jetzt Usus, ne? Dass wir immer mit so einem kleinen, beschwingten Lied auf dem Lippen, denn böse Menschen haben keine Lieder. So ist es. Welcome, Guten Morgen. Welcome back. Thank you, thank you. Ja, da hat er ja was angerichtet, ne? Kaum bin ich mal eine <lacht> Folge nicht da, landet sie gleich auf Platz eins der iTunes-Charts bei Sportpodcasts. Was für eine Unverschämtheit. Aber ich habe mich natürlich noch äh, durchgeboxt und äh, Nils kurz mal dahin zurückgebracht, wo er hingehört. Nämlich auf den Praktikantenstuhl des Chefredakteurs von äh, Fußball MML Daily.
0: Ich möchte zu deiner Verteidigung sagen, Mike, dass die Folge äh, Katar Spezial mit dir alleine auch sehr hoch gerankt war. Also Du darfst, wie ich es sagen würde, wie der Kenner es weiß, dir Öl um den Bauchnabel schmieren.
1: Sehr gut. Das mache ich jetzt erstmal. Und äh, bis dahin hören wir das hier. Der Knaller des Tages der BVB steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam. Das berichten sowohl deutsche als auch niederländische Quellen übereinstimmend. Angeblich sollen sich die Borussen und aller auch schon auf alle Details verständigt haben. Der 27-Jährige bekommt einen Fünf-Jahres-Vertrag vorgelegt. Nur über die Ablöse wird noch verhandelt. Ajax hatte ursprünglich 40 Millionen Euro gefordert. Dortmund kann aber nur etwas mehr als 30 Millionen bezahlen. Eine Einigung wird also im Bereich von ungefähr 35 Millionen Euro erwartet, vielleicht sogar schon heute. Und das wiederum äh, ist eben nach Nusia Masraoui und Ryan Grevenberg wäre Allaire schon der dritte Ajax-Akteur, den es in dieser Transferperiode in die Bundesliga zieht. Oder wie Lukas Vogelsang sagen würde, die Bundesliga kauft Ajax Amsterdam kaputt.
0: Alain hat ja auch schon eine Vergangenheit in Frankfurt und dass Mario Götze dort ein großes Thema ist, haben wir euch bereits gestern erzählt. Nun nimmt das Ganze aber wirklich sehr konkrete Formen an und der Deal steht kurz vor dem Abschluss beziehungsweise könnte auch heute noch über die Bühne gehen, denn die Eintracht wird... Die Ausstiegsklausel im Bereich von 4 Millionen Euro ziehen. Und wir hatten ja schon das ein oder andere Mal ähm, Anton Weil hier zu Gast. Und ich höre dass so hier leise im Hintergrund, dass er sowas ruft wie, wir haben Götze, wir haben Götze. So wie bei Harry Potter damals, als er zu Gryffindor gegangen ist. Also ich glaube, das wird jedem Eintracht-Frankfurt-Fan so gehen.
1: Wie witzig übrigens ne in den News hier, Allaire hat eine Frankfurt-Vergangenheit und geht nach Dortmund. Und Götze hat eine Dortmund-Vergangenheit und geht nach Frankfurt. Verrückt. Verrückt. Verlierer des Tages. Äh Katar.
0: Auch heute müssen Katar. wir. Ja, Katar Katar. Katar, Katar, Katar. Hey. Auch heute müssen wir über dieses Thema sprechen. Ja, die WM droht nicht nur in Sachen Alkohol relativ spaßbefreit zu werden. Auch Sex soll für die mitgereisten Fans untersagt sein. Zumindest insofern er nicht mit dem Ehepartner stattfindet. Außereheliches Vergnügen ist nämlich in Katar strengstens verboten und wird mit Haftstrafen von bis zu sieben Jahren geahndet. Und die katarischen Behörden haben bereits angekündigt, rigoros durchzugreifen und dabei keine Unterschiede zwischen WM-Touristen und Einheimischen zu machen.
1: Nichtsdestotrotz ist das natürlich alles andere als ähm, ja offen, modern, divers. Alles das eben, warum eben diese WM in Katar auch so sehr unter Beschuss steht und äh, so sehr zu Recht in der Kritik steht. Vor allem die britischen Behörden mahnen, sich auf jeden Fall an die von Katar vorgegebenen Regeln zu halten. Auch das ist natürlich hart. Sex steht ausdrücklich nicht auf dem Menü, es sei denn, sie reisen als Ehemann und Ehefrau an. Es wird definitiv keine One-Night-Stands während des Turniers geben. Das meint ein Insider der britischen Polizei. Im Prinzip, so geht das Zitat weiter, wird es generell keinerlei Partys geben. Jeder muss einen klaren Kopf behalten, wenn man nicht riskieren will, im Gefängnis zu landen. Ich habe jetzt schon so richtig Bock auf diese WM. Ebenso illegal ist in Katar übrigens Homosexualität, die dieselbe Strafhöhe von sieben Jahren Gefängnis zur Folge haben kann. Lena, du als äh, offenkundig homosexuell lebende Frau hast sicherlich auch richtig Bock äh, auf auf diese WM, aber wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Was macht das mit dir?
0: Ja, erstmal habe ich nach dieser Meldung gedacht, so, ja, also macht Sinn, dass da Sex verboten ist, denn der Sport wird ja wohl genug gevögelt bei der Veranstaltung, ne? also wird ordentlich mal durchgenommen. Hassenkassel! Ha. Spaß beiseite. Es ist einfach Wahnsinn. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, wie das ablaufen würde, wenn ich jetzt sozusagen akkreditiert wäre für die Weltmeisterschaft. Sie würden dann irgendwie mein Instagram checken, würden sehen, dass ich mit einer Frau zusammenlebe. Was würde dann passieren? Das frage ich mich wirklich. Und ich musste da jetzt auch an Lise Klaveness denken, die norwegische Verbandspräsidentin, die offenkundig homosexuell lebend ist, Ähm, haben ja auch schon darüber gesprochen, Mike, dass sie tatsächlich mit dem Verband und mit mit der Botschaft darüber diskutieren, wie und ob sie überhaupt dort einreisen darf. Das entbehrt so jedwedem Kompass, den wir hier leben und worauf wir auch stolz sind. Ähm, ja, äh, Gänsehaut auf eine ganz negative Art und habe ich natürlich auch schon darüber nachgedacht, was das dann eigentlich für mich bedeuten würde, dorthin zu reisen. Und ja, äh, regt sehr zum Nachdenken an.
1: Ja, totaler Wahnsinn, ehrlicherweise. Also eigentlich müsste man als äh, als Fußballfan ein Zeichen setzen und alle Karten, die man erworben hat, äh, einfach wirklich offen und offenkundig äh, homosexuell lebenden Menschen zur Verfügung äh, stellen, das einfach aus Deutschland nur homosexuelle Menschen nach Katar reisen, dann möchte ich mal sehen, was da abgeht und was da gemacht wird in diesem Land.
0: In Regenbogenkleidung. Oh, herrlich. In
1: Regenbogen. Ich würde es lieben. Ich würde es feiern. Äh, wie gesagt, ich habe ja äh, sogar eine Karte gewonnen. Äh, also ich stelle gerne diese Karte zur Verfügung, äh, weil ich sowieso nicht vorhatte hinzufahren. Insofern, ein, eine hätten wir schon mal. Gewinner des Tages. Das ist der Niederländische Fußballverband, denn ab dem 1. Juli werden die Fußballerinnen und Fußballer der niederländischen Frauen... Und Männernationalmannschaft mit den gleichen Prämien belohnt. Wir haben gemeinsam hart darauf hingearbeitet und jetzt ist es ein historischer Schritt für den niederländischen Frauenfußball, sagte Dirk van der C, Direktor des KNVB und zuständig für den Fußball der Frauen. Eine Angleichung der Turnierprämien für die Frauennationalmannschaft an die der Männerauswahl ist hingegen beim Deutschen Fußballbund aktuell nicht geplant. Wir freuen uns auf die Frauen-EM und haben dort Großes vor, das sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Wir haben auch da eine Prämie verhandelt, die ein Rekord ist, aber nicht an das heranreicht, was die Männer bekommen.
0: Und wir haben ja im Zuge dessen auch mal über die USA gesprochen, Mike, Und ich kann mich daran erinnern, dass jetzt auch die spanische Nationalmannschaft ähm, sozusagen die Frauen gleichwertig bezahlt wie die Männer. Also der Druck steigt auf DFB-Seiten und du kannst jetzt halt nicht mehr das Argument bringen, naja, die Frauen sind auch wesentlich unerfolgreicher. Ähm, Die spanische Nationalmannschaft der Männer und auch die niederländische ist durchaus erfolgreicher als die der Frauen. Und trotzdem setzen sie dort auf Equal Pay um dann irgendwann auch Equal Play zu erreichen. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich finde eigentlich die Lösung, die jetzt in den Niederlanden gefunden wurde, finde ich ehrlicherweise ganz smart. Es gibt sozusagen Equal Premium Pay, um Mhm. es mal so zu sagen, ähm, was ich einen sehr, sehr schlauen Weg finde, weil es immer noch schwierig sein wird, in einer Bundesliga ähm, der Männer versus der Bundesliga der Frauen das gleiche, jetzt mal am deutschen Beispiel, das gleiche zu bezahlen, weil logischerweise viel, 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 viel mehr Geld ähm, in der Bundesliga der Männer verdient wird Ähm, und insofern ist das natürlich immer schwierig, dann da ein Equal Pay einzuführen, aber ein Equal Premium Pay einzuführen, finde ich einen extrem smarten Move und äh, insofern äh, finde ich das so den ersten Schritt oder vielleicht sogar eine Blaupause, dem sich eigentlich alle Verbände, alle Fußballverbände anschließen sollten.
0: Um da vielleicht auch noch mal Julia Gwynn zu zitieren, sie forderte eben Equal Play und nicht unbedingt direkt Equal Pay aus den genannten Gründen, die du gerade angeführt hast. Und da muss man eben auch zu sagen, dass jetzt die Frauen in Herzogenaurach in demselben Camp, wie die Männer vor der EM sich vorbereitet haben, sich auch vorbereiten durften, unter tollen Bedingungen eine Top-Infrastruktur hatten. Und so kann sich dann eben auch der Frauenfußball professionalisieren, wenn eben dieselben infrastrukturellen Bedingungen vorhanden sind. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Kevin Prince Boateng verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC. Dies hat Geschäftsführer Freddy Bobic gestern auf einer Pressekonferenz bestätigt. Boateng hatte ja insbesondere in der Schlussphase der abgelaufenen Saison maßgeblich Anteil am Klassenerhalt der Berliner und funktionierte quasi als verlängerter Arm von Trainer Felix Magath. Mitunter war er sogar an der Aufstellung und Ausrichtung der Mannschaft beteiligt. Insofern wahrscheinlich, Lena, eine richtige Entscheidung mit ihm zu verlängern. Er ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Baustein im Team der Berliner.
0: Ja, so wie man Stürmer nicht nur an ihren Toren messen darf, darf man... Kevin Prince-Boateng nicht nur an seinen gelaufenen Kilometern messen. Er hat einen viel höheren Wert, nicht nur für die Mannschaft, sondern generell auch für den Verein. Er ist Gesicht, er ist Berliner Junge, er gibt Identität, er gibt DNA auch ähm, an diesen Kader weiter, der immer wieder sich in einem Umbruch befindet, an neue Spieler, die kommen und äh, gibt, impft ihn sozusagen die Berliner DNA ein. Das heißt, alleine deshalb hat er schon einen Wert außerhalb des Platzes und dass er ein knappes 1 zu 0 auch mal über die Zeit bringen kann, qua aura Das ist auch unumstritten. Deshalb für mich definitiv die richtige Entscheidung.
1: Er impft Ihnen die DNA ein. Ist er der Karl Lauterbach von Hertha BSC? (lacht) Ja, schön. Niko Kovac hat zum Start seiner Trainermission beim Vorfeld Wolfsburg große Ziele ausgegeben. Wir wollen angreifen, mitspielen und erfolgreich sein, um international wieder dabei sein zu können. Das sagte der gebürtige Berliner bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag. Der Tabellenplatz 12 der vergangenen Saison habe, Zitat, niemanden in Wolfsburg glücklich gemacht. Champions League und Europa League, das ist das, was die Leute hier möchten und was wir möchten. Titel zu gewinnen, sei das Schönste. Also, der VfL Wolfsburg, damit im nächsten Jahr einen Titelgarant oder ist ihm überhaupt ein Titelgewinn zuzutrauen? Ich glaube so
0: langfristig, also ich sag mal jetzt mal so mittelfristig eher drei bis fünf Jahre schon, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass die Wölfe einen fantastischen Kader haben. Das ist so. Jetzt bekommen sie auch einen Trainer, den sie brauchen. Denn Niko Kovac gilt ja als so ein Disziplinfanatiker, fanatiker Ja, Dieser Ruf eilt ihm voraus. Er hat ja selber mal über sich gesagt, er ist immer ehrgeizig, will immer erfolgreich sein als Spieler und als Mensch. Und er muss eben diesen Wesenszug jetzt auf die Mannschaft übertragen, die in der vergangenen Saison so ein wenig die Gier aufs Gewinnen verloren hat, die ein wenig satt wirkte. Er muss sie jetzt wieder wachküssen. Und ich habe unter der Woche jetzt auch noch ein Zitat von Aurelien Chouameni gelesen, der ja von Monaco jetzt zu Real Madrid gewechselt ist und eben in Monaco unter Kovac trainiert hat. Und er sagte, dass sein bester Trainer ohne Zweifel Niko Kovac gewesen sei, denn als er nach Monaco kam, war er ein Kind. Unter der Führung von Kovac wurde er zu einem Musketier. Er hat mir gezeigt, dass Verteidigen eine Kunst ist. Er hat mir beigebracht, wie ich heute spiele. Jetzt trägt äh, Chua Menin eben künftig das Trikot der Königlichen. Also ihm eilt da ein guter Ruf voraus. Ich glaube, die Bayern waren damals einfach noch eine Nummer zu groß für ihn. In Frankfurt hat er aber ja bewiesen, was er kann. Er hat damals die Hessen in der Relegation gegen Nürnberg vor dem Abstieg gerettet. Äh, die Wölfe haben sich auch im Abstiegskampf befunden jetzt. Und dann hat er eben in Frankfurt äh, ja zweimal in Folge ins DFB-Pokalfinale die Mannschaft manövriert. Also ich glaube, das kann ein gutes Match sein.
1: Ehrlicherweise macht mich diese Nachricht ein bisschen äh, traurig. Aber wie erwartet, hat der FC Schalke 04 Sebastian Polter unter Vertrag genommen. Der Stürmer kommt vom künftigen Ligakonkurrenten VfL Bochum. Nun bestätigten sowohl die Knappen als auch die Bochumer den Wechsel des 31-Jährigen. Polter erhält einen Dreijahresvertrag in Gelsenkirchen. Im Raum steht eine Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro.
0: MML International.
1: So, jetzt wollen wir mal sehen, was du in deinem Frankreich-Urlaub äh, alles so gelernt hast. Deswegen die nachfolgende Nachricht überlasse ich dir, Lena.
0: <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Oh, warte, merci. De
1: Der, franz- Der, franz-
0: Der französische Fußballweltmeister weltmeister Kylian Mbappé hat nach seinem verschossenen Elfmeter im verlorenen EM-Achtelfinale gegen die Schweiz im vergangenen Jahr kurzzeitig an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gedacht. Das berichtete Verbandspräsident Noel Le Gras im Interview der Zeitung Journal du Dimanche. Mbappé selbst bestätigte den Vorfall über Twitter, rechtfertigte sich allerdings mit einem anderen Grund. Zitat, ich habe ihm damals erklärt, dass es um Rassismus und nicht um den Elfmeter ging. Aber er war der Meinung, dass es keinen Rassismus gegeben hatte. Mbappé wirft dem Verband vor, ihn bei diesem heiklen Thema nicht unterstützt zu haben. Und Mbappé's Tweet nahm in den sozialen Medien Schnellfahrt auf. Einige User teilten Screenshots von rassistischen Beleidigungen, die den Superstar nach seinem verschossenen Elfmeter erreicht hatten, um den Vorfall zu untermauern. Also wieder eine Meldung, Mike. Auch äh, im EM-Finale die verschossenen Elfmeter der Engländer von Saka, Sancho und Rashford. Auch da kam es ja zu diesen rassistischen Vorfällen. Schwieriges Thema. Total
1: schwieriges Thema. Absolut. Also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Insofern schlimm, dass das immer noch sein muss. Aber offensichtlich ist das nicht äh, aus dieser Welt zu schaffen. Siehe Wahlsieg von Le Pen in Frankreich am letzten Wochenende.
0: Mike, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, aus dieser Nummer die Leute einen guten Tag zu entlassen, fällt mir gerade persönlich ein bisschen schwer. Hast du eine Wir Idee? Wir müssen
1: die Kurve kriegen. Wir müssen die Kurve kriegen. Du kannst ja nochmal singen, vielleicht. Och, nee. das ja, glaube Och, Leute. Nee?
0: Ich glaube, ihr könnt, also ich glaube, die Leute wollen das auch einfach nicht. Wir ziehen das einfach durch, ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nein. Katar, Katar, Katar und damit äh, einen schönen Tag.
0: Ja, das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Ciao.